0: Posloucháte podcast deníku Respekt, dnes o novém dotačním programu Opravdu po babičce. Je to bezhlavé rozhazování miliard v době úspor nebo promyšlený krok na cestě k dekarbonizovanému Česku. Podnětný poslech vám přeje ještě pán Sedláček. Ve studiu vítám kolegy Jiřího Nádobu a Marka Švehlu. Ahoj, vítejte. Ahoj,
1: dobrý den. Ahoj.
0: Tak ještě, než se pustíme do našeho tématu, zalistujeme aktuálním číslem Respektu. Je to pořadové číslo 30 s úvodní fotkou ukrajinských teenagerů. Proč by si měli lidé zajít do trafiky nebo tam, kde si kupují noviny, časopisy pro nový Respekt?
1: Kvůli článku o ukrajinských dětech určitě, potom možná kvůli článku o čistotě vody v řekách, což je v létě velký téma. A o tom byla řeči
0: tady v podcastu, doporučuju k poslechu?
1: Ano, je taky připadá velmi dobrý článek Martina Uhlíře, kde se kreslí vize Evropy v roce 2050, což je téma, který asi by měl zajímat všechny lidi, kteří mají vlastní děti, případně je plánují mít.
0: Martina, tak ukázala, hlediska toho, jak se změní ty podmínky v přírodě, teplotní podmínky a další no, no, no. věci pod vlivem změny klimatu. Co k tomu přidá Jirka Nádoba?
2: Já bych přidal zajímavý článek od Honzy Vytvara, který se jmenuje Když nebyl Emil Holub doma. Honza, je to teda o známém českém cestovateli Emilu Holubovi, který dobýval Afriku v svém a přivezl odsud zajímavé exponáty. Pořádatelé té výstavy se rozhodli vyložit naplno, jakým způsobem Emil Holub jako ty věci přivážel a jak se vlastně takové věci ocitly jako exponáty najednou v Praze. A, a,
0: Myslím, že a, to je v Náprstkovém muzeu.
2: Náprstkovém muzeu, ano, ano, A Honza k tomu psal dneska takovou zajímavou glosu ještě, že se z primitivního antikomunisty starol neomarxistou, přinejmenším teda v těch diskuzích na sociálních sítích, protože Tenhle postoj k Emilu Holubovi kritický, který tam teda jako nějak sdílí, tak se stal hned terčem kritiky, že si Emila Holuba dostatečně nevážíme. Tak doporučuju prostě nový pohled na to jak se ocitly africké exponáty v Česku a jak jsme nebo nejsme neokolonialisté.
0: A pokud byste chtěli vidět třeba a slyšet třeba i Honzo vytvara, tak doporučuji a máte namířeno na festival Letní filmová škola v Uherském hradišti, tak určitě navštivte stan respektu, bude tam řada debat i natáčení podcastů po dobu celého programu. Tak třeba se tam uvidíme. No ale teď už mám listovanou stranu 41 a koukám na fotografii do od Miléna Jaroše a titulek na ruku a oprav si dům po babičce, naděje a spory kolem mnoha miliardových dotací na opravy rodinných nemovitostí. A v úvodu píšete: V politice stačí říct stejnou věc trochu jinak a dějí se velké věci. Minulý týden se o tom přesvědčilo i Ministerstvo životního prostředí.
3: Nová zelená úspora funguje tak, že musíte mít na spořem 100 000, možná milion, abyste rekonstruovali váš barák a pak dostanete dotaci. Teďka jsme přišli z opravdu po babičce, tam dopředu dostanete ty peníze plus k tomu výhodný úvěr od stavebních spořitelen a můžete renovovat, rekonstruovat. Podmínkou je ale komplexní zateplení, alespoň na štítek B, a podmínkou je, že tam 10 let budete žít, bydlet prostě. A je jedno, jestli ten dům už vlastníte, nebo ho nově koupíte, nebo si ho postoupíte po rodině, v rámci rodiny. To je úplně prostě jedno. Ten název opravdu po se je spíš proto, aby upoutal, a já jsem moc rád, že upoutal na ty celkové renovace. Ty nám tady chybí v České republice. My zatím renovujeme prostě málo, málo zateplujeme.
0: Tak... Um asi není potřeba úplně sáhodlouze představovat, o čem je řeč, protože kolem toho byla poměrně hutná veřejná debata, ale přeci jenom ten program bychom si měli představit. Tak o co konkrétně v tomhle programu jde a jak velký to vlastně program v kontextu těch dosavadních snah vlastně jde o návaznost na zelenou úsporám, výměnu starých kotlů za nové a podobně.
2: Tak já myslím, že je to docela velká věc, že ta pozornost je zasloužená. Jde tady v první várce o 40 až 55 miliard, což je spousta peněz. Z těch nejrůznějších programů, které mají směřovat na úsporu energie a emisí, tak se to jeví v tuhle chvíli jako možná největší program směřovaný k domácnostem a k těm finálním jednotlivcům. Spoustu těch dosavadních akcí tohohle typu, tak tam ty peníze směřovaly k podnikům, do tepládenství a tady myslím, že se nabízí jako nějaká možnost, že celé té snahy účastnit se nějak na věcem kolem Green Dealu a těch podpor, aby tohle šlo o trošku snáš. Takže se můžou účastnit i jednotlivci. A samozřejmě zelená úsporám tady už byla dřív, ale v tomhle případě je, jsou ty podmínky takové otevřenější, vstřícnější, takže tu pozornost úplně chápu. No, je to velké, určitě.
0: Říká Jiří, nebo co by k tomu přidal Marek Šemhla? Je to program, kde si tedy lidé budou moct sáhnout až na milion korun ve snaze tedy e, rekonstruovat nebo opravit rodinný dům?
1: Je to velké, je to asi ořád víc, než, než co se rozdělovalo teda v nové zelené úsporám, když šlo o nějaký jednotky miliard a jde o desítky miliard. E, je taky zajímavé, jak to vlastně nenápadně vzniklo, že, že, vlastně, že to představilo na, to na takové vlastně nenápadné tiskovce vlastně ministři, ministři životního prostředí a sociálních věcí, oba lidovci, že Jurečka a hladík a my jsme potom zjišťovali, kde to všude konzultovali, nebo jak, jak to přesně vznikalo a oni se odvolávají na rozhodnutí vlády z loňského roku, který byl ale jenom vlastně jako rámcový, tam se žádní detaily neprobírali a, a jinak se o tom vlastně moc, moc teda nedebatovalo. Třeba ministerstvo pro místní rozvoj, které má v agresci bytovou politiku, tak nám řeklo, že se toho že se toho neúčastnilo. že že nebylo požádáno o konzultace, přitom přitom by asi zřejmě mělo být, protože Smyslem vlastně celý té akce je ovlivnit i bytovou, jak řekl ministr Hladík. Takže je to překvapivé, že to vzniklo v takovém ne snad utajení, ale takový je tichosti.
0: No ono překvapením se netajil i zprávce kasy Zbigněk Stanjura, který v rozhovoru pro seznam zprávy pořád ptám se i já, tedy řekl, že, že pro mnohé členy vlády, včetně něj, to tedy ta celá tisková konference byla překvapivá.
4: A já jsem kritiku řekl svým kolegům, to jsou obrovské desítky miliard, které jdou mimo státní rozpočet, mimo rozhodování vlády. Mně se tento systém nelíbí a už jsem navrhl, jak ho změnit. Nejde o to, že bychom to zapojili do rozpočtu a rozhodovali jsme o každém konkrétním projektu jako vláda, ale myslím si, že je dobré, aby vláda učila parametry. Když si řeknu, máme ročně 40 miliard, které musíme použít na zelené investiční projekty, abychom vytipovali oblasti, v kterých to, kam to máme investovat. Pro mnohé členy vlády, včetně mě, ta konference byla překvapením. Prosím, životního prostředí, pana Richarda Brabce. To je doslova pokropení trhu desítkami miliard korun, bez nějakého rozlišení, zda, ti zájemci budou mladí, starší, bohatí či chudí. Může velmi pravděpodobně potěšit především movité majitele rekreačních budov, kteří vůbec nemusí řešit žádnou tíživou bytovou situaci, kteří můžou mít klidně několik domů a teď si řeknou, no, tak když stát nabízí až milion korun dotace, plus v budoucnu třeba i zajímavé nějaké financování úvěrové, tak proč bychom si takzvaně nezobli, když to ten stát nabízí. Takovou nabídku už asi nikdy nedostaneme. Ale já se ptám opravdu to tedy, tohleto zrovna ty případy, kterých mohou být možná tisíce. Já si to velmi dobře budu představit. Češi jsou národ, samozřejmě chalupářů a chatařů. A v řadě případů není samozřejmě žádný problém převést tam trvalé bydliště třeba na děti. Ale řeší to opravdu bytovou
1: situaci? Že ta uh, kritika je obrovská, ale a mě, já bych se lidovcům malinko zastal vlastně, jasný, že oni myslí na, na své voliče, to je přirozený, to je, to je prostě přirozený hnací motor všech politiků, jako myslí na to, jak si na tom udělat tak dobrý jméno. Jako jsou tam podezřelé věci, nebo jasný je, že to míří na mladé rodiny vlastně hodně na venkově, kde kde si člověk velmi živě představí lidovecké voliče. Tohle to všechno je třeba určitě nějak řešit nebo nějak o tom mluvit, ale zároveň prostě lidovci vychází z debaty a schvalování v Evropském parlamentu, kde kde přesně o tomhle se mluvilo, o podpoře domácností, o podpoře chudších domácností, o podpoře mladých rodin. Je tady nějaký jasný cíl, snížit prostě emise u bytových domů, kde se řeklo, že produkují třetinu všech emisí, teda všechny budovy, nejen teda bytové. Je snaha tady ty emise snížit. Je snaha přitom podpořit, jak jsem říkal, i chudší rodiny. A to všechno vlastně lidovecký program, jestli ho takhle můžeme nazvat, jako dělá. Nicméně asi by to šlo dělat celé mnohem mnohem líp.
0: Protože ten výsledek je, že si na to spíše sáhnou tedy ti lidé, kteří už mají a patří tedy řekněme, k nějaké bohatší části společnosti. Vím, že sociolog Dan Prokop pro aktuálně uvedl, že cituji majetková nerovnost je v Česku velká, mnohem větší než příjmová. Je daná tím, jaké vlastníte bydlení a tím, jestli ho třeba zdědíte po rodičích. A my té skupině, která je v té majetkové nerovnosti zvýhodněná, dáme dotace ve výši desítek miliard. Takže podporujeme skupinu, která je na tom lépe. No, tak
2: jasně, to je určitě pravda. Samozřejmě jako v tom principu, že máme teda nějaké veřejné peníze a teď je směřujeme k někomu, kdo už nějaký majetek má, a tak může to znít trošku nespravedlivě, pokud to porovnáme s nějakým ideálem, jakože z té veřejné kasy by se asi principiálně spíš mělo jak pomáhat těm chudším, než těm, kdo úplně chudší nejsou. Ale druhá věc je jako zase, aby jsme to pojali trošku realisticky, že
0: co je smyslem toho programu?
2: Ne, ne? tak smyslem toho programu je.
0: Ne. Jako není asi úplně vyrovnávat majetkovou nerovnost, ale no, dekarbonizovat.
2: A to chci zrovna říct, no, že dekarbonizovat jednak a jednak, když se vrátíme trochu v čase, třeba jako o rok nebo nějak půl roku, kdy se to celé vymýšleli, jo, tak loni touhle dobou tady propukala panika ohledně cen plynu, ohledně toho, jak přežijeme následující zimu. Teď už jsme vlastně hodně dál, spoustu těch věcí jsme pozapomněli, ale když si vzpomeneme jako na tu náladu tak tady byl před půl rokem, před rokem obrovský tlak na to, vymyslet něco, jak nejen snížit emise uhlíku, ale spotřebu vůbec těch paliv, které sem putují z Ruska, nějakým způsobem překlopit tu zdejší energetickou jako bezstarostnost, která tady roky panovala. Jo? A tak tohle se zákonitě musí odehrát ve všech těch sektorech, kterých se to týká. Jo? Tak máme tady už dlouho nějaké programy na to, jak se Vyčišťuje průmysl, energetika. Jsou tady velké snahy, co se týče aut, jo, ale ty domy jsou z hlediska spotřeby energií a produkce emisí velmi důležitou kategorií. Takže logicky je tady nějaký plán soustředit tu energii i na, i na domy. Zapadá to do toho, o co se Evropská unie snaží a o co jedná, včetně Česka, už dlouhou dobu. Jo. To opravdu není nic, co by potají lidovci někde ve své centrále jako vymysleli nějaký úplně úchylný program, který jde mimo veškeré koncepce, které tady v Evropě fungují. To takhle to určitě není. Tam v zásadě to kopíruje nějakou, nějaký hlavní prout a teď můžeme se bavit o tom, v jakých niancích to oni představili a nadizajnovali.
1: Letos březnu schválil Evropský parlament direktivu EU pro budovy, kde se řeklo, že, že jako cílem je snížit emise budov. Řeklo se, že se do toho dají obrovské peníze, že teda cílem je, je, jsou teda nižší emise, úspory energie. Ten český program na tohle to navazuje a je součástí vlastně obrovské akce, o níž se mluví jako o dekarbonizační snaze vlastně Evropy a, a je třeba ho vnímat na pozadí toho velkého cíle, prostě, že, to, že to není, jo, mi připadá jako nesmysl, Vlastně dává to do souvislosti s českým rozpočtem nebo se schodkem českého rozpočtu. Jako říkat, že, to, že my se hádáme o třeba jednotky, jednotky miliard, nebo ani ne o jednotky miliard, o půlky miliard třeba v, nějakém, v, nějakých, v nějakých rozpočtových kapitolách a zároveň vlastně jako vyhazujeme desítky miliard na, na zateplování budov, nebo Hladík vlastně to hodně hodně odnes nebo si naběhl tou svojí větou, že že nejde o peníze z českého rozpočtu, že to jsou jiné evropské peníze, což asi nebylo úplně chytrý a peníze jsou opravdu jedny. Hladík
4: říkal, že to jsou peníze z modernizačního fondu a tutíž to vlastně nejsou peníze, které jsou v rozpočtu. Ale i ty peníze z modernizačního fondu jsou samozřejmě peníze daňových poplatníků, protože do toho modernizačního toho fondu nějak přitekly. A jak tam přitekly? No, že my všichni jsme zaplatili emisní povolenky v ceně energií a v dalších cenách, v ceně dopravy, v ceně služeb, prostě ve všem.
3: Peníze máme z emisních povolenek, to je, jsou celoevropské, jsou nastaveny evropsky, ano, my to platíme v těch energiích. Ale tyto peníze musíme využít na tzv. dekarbon, odchod od uhlí, renovace, snížení energetické náročnosti, obnovitelné zdroje energií A ty jdou prostě do průmyslu, do teplárenství, do energetiky, do čisté mobility, taky do bydlení a do veřejných budov. Znamená do všech těle těch segmentů jsou vyhlášené dotační tituly.
1: Že to určení, prostě na tom se shodla celá Evropa, že my s nima a jde o to, a je ten smysl naplnit nějak. A samozřejmě musíme se bavit o detailech. Musíme musíme řešit, jak to udělat co nejchytřejí, co nejúčelnějí, ale zároveň potřeba si říct, že to celé dává smysl. Utratit hodně peněz, na snížení emisí z budov. Odávat lidem, jak to někteří politici teďko dělají, jako říkat takový to, tak lidi by, jestliže mají dům, tak by ho měli a nemají na opravu, že nemají na investice, nemají na solární panel na střechu, no tak by ho měli prodat někomu, kdo, kdo na ně má na ty investice. Já nejsem tady rozhodně žádný expert na realitní trh, ale přijde mi to jako nesmysl. Já jsem se díval, v Česku je 4 miliony 800 000 Zhruba 800 uh, tisíc bytů. Z nich je 36% je vlastní dům. To je asi 1,7 milionů domů. To znamená, že jestliže máme před sebou cíl, že evropské jako náš cíl je zateplit, vlastně, je zateplit všechny budovy, všechny obytné budovy, nebo, nějaké, nebo snížit emise z obytných budov, jako což se má odehrát, jako hrozně rychle Co se má odehrát. Roku 2030 prostě. A nebo 33, tam jsou dva termíny. Jako část roku 30, část do roku 33. To je opravdu hrozně málo času. Obrovská akce, obrovský množství budov. Tak, tak já si osobně neumím představit, že každý kdo nemá v této chvíli na, na tu investici, že ten svůj dům jako prostě nabídnen nabídne na trhu k prodeji, Domnívám se, že že to je úplně nerealizovatelná věc, že by by jednak hrozně klesla cena, že by se velmi snížila cena nemovitostí. A asi hodně lidí by na tom prodělali. Jasně, že všichni by neprodávali, protože vy když dům neprodáváte nebo ho nerenovujete, můžete nechat jak je prostě. Nikdo nepřijde vás jako přinutit, že musíte zateplit. Prostě nemusíte že nechcete prodat a nechcete trénovat.
2: Prosím tě, kdo tohle navrhoval? Mě to přijde taková dost jako elitářská rada, takže jestli uh, nemáš na zateplení, tak to prodej.
1: Nevím, myslím, že to, že to napsal farský, jako jeden, jeden z hlasů, ale... Řekl bych, že jich bylo víc teda. Možná i kalousek. No ono tady jde o ten zatracovaný,
0: vzývaný Green Deal, celou tady snahu o dekarbonizaci a konkrétně modernizační fond, ve kterém jsou tedy peníze z emisních povolenek, ze kterých se to platí a jde to tedy mimo rozpočet, ale na druhou stranu ty mantinely jsou nějak dané Evropskou unii, ale i ten modernizační fond si potom nadizajnovala Česká republika a není to tak, Jirko, že může vlastně chytře ty prostředky teda využívat, nevymlouvat se na to, že to je mimo rozpočet, ale prostě spojit tedy ekologizaci a dekarbonizaci i k tomu, že to může posloužit jiným účelům, když se chytře nadizajnuje ten program a to je, pak je otázka, jestli je to dobře nadizajnované.
2: No, tak jasně, to se, to se přesně jako teď děje, tak jestli, jestliže máme nějakých 500 miliard v modernizačním fondu pro naše účely, tak je do značné míry na nás, jakým způsobem použijeme, ale musí to být v logice, proč se vůbec ocitly nějaké stovky miliard v nějakém modernizačním fondu. Tak tady je možná dobré si jenom schrnout, Jak celou tu logiku, která zatím existuje. Tak můžeme ji buď úplně zavrhnout, že to je zvrácenost a nějaký evropský nesmysl, anebo vnímat ten širší kontext, kdy teda jako je tady už roky, nějaký plán, že kdo produkuje emise, skladníkových plynů a používá fosilní paliva k tomu, tak velký průmysl je zatížen z tohle titulu něčím, co se jmenuje emisní povolenka, tak aby tohle počínání bylo nějakým způsobem ekonomicky znevýhodněno, donuceno k tomu, aby mělo v konkurenci s těmi čistými řešeními trošku těžší pozici a zaplatilo ty škody, o kterých se tady bavíme, o kterých jsme mluvili třeba v úvodu v textu Martina Uhlíře ve vizi roku 2050. Takže je tady nějaká pokuta za to, že ničíme životní prostředí, ta pokuta se vybírá a pak se rozděluje na nějaké jiné účely. A teď jedním z těch účelů je třeba aby se zmodernizovalo ve velkém teplárenství, které zásobuje sídliště a taky je tam velká závislost na fosilních palivech, takže logicky tam si provozovatele těch tepláren už ohlídali za Babišovi vlády, že tam je přísun docela velkých peněz z modernizačního fondu. Ale jak jsem říkal v úvodu, teď je tady vymyšleno něco, co myslí na ty úplně koncové uživatele, kdy si můžou na tyhle ty zelené Green Deal peníze i domácnosti.
0: Konec e, i ty soláry se platí z modernizačního fondu. Že?
2: Těch 500 miliard není z povolenek, které si vybereme tady od nás, od čezu a od Tykače s Křetínským a jejich elektráren, ale to je příděl přerozdělený v celé Evropě, takže na tuhle naší sumu jako přispívají ti emidenti i z jiných zemí. Jo. Jako my jsme v tomhle zvýhodněni, protože u nás je to zatížení emisemi velké a je tady nějaká evropská solidarita, aby ti, co jsou pozadu a mají větší problém s tím, tak aby jim bylo pomoženo trošku víc. Jo. To je jenom jako na obhajobu toho evropského řešení, které je myslím, jako principiálně mnohem lepší,
1: než v některých těch debatách tady zaznívá. Že se bude potaz, že
0: jsme v průmyslová země historicky a...
1: Jako asi velká část našich našich emisních povolenek, ale je to celoevropské řešení, myslím, velmi rozumné, kdy byla dlouho móda vlastně ty emisní povolenky kritizovat a nebo až až jako... jak zatracovat, ale, ale myslím, že nic lepšího, že se nevymyslelo. Prostě je to, je to cesta, jak, jak prostě motivovat průmysl k nějakým zeleným investicím a, a jak přesunout uh, peníze z uh, špinavé výroby na nějaké modernizační akce. Prostě. A, takže myslím, že nic lepšího se tu nevymyslelo a my díky tady tomu máme dneska 500 miliard uh, korun, což, což vypadá jako hodně, ale... Ale jak upozorňuje třeba europoslanec Luděk Niedermayer, tak vlastně my nemůžeme, nebo my nevíme, jestli je to hodně peněz, nebo jestli je to, jestli je to dost peněz. A i v tom směru myslím, že to minister Hadík dělá největší chybu, když jako říká, že jich máme hodně těch peněz a že teda je třeba dát některé i, i, do, i do zateplování vlastně budov. Luděk Niedermayer říká, my nevíme, jestli jich je hodně, protože jako důležité je, kolik jich vlastně bude třeba na dekarbonizaci, vlastně, což je obrovská akce a my to furt nevíme.
0: No, k tomu jsou už od dispozici nějaké studie, vím, že třeba ten ohrad McKinsey and Company, to je v řádu bilionů korun do roku 2050.
1: Ano, na, na de, Ano, ano na jsou to nějaký biliony korun. Prostě. Tohle je, myslím,
2: jako trefa, v čem je podstata toho problému, nebo kam směřovat tu nějakou konstruktivní kritiku, že jak tady, konec konců tady to máme v tom článku vypíchnuto, jako v citátu, Postupujeme opačně, utratit peníze a až pak zjišťovat efekt.
1: No a tam je důležitá věc, že jak se to celé vlastně myslelo, tak žadatel měl mít jako nárok až na milion korun. Že majitel nějakého domu až si milion korun, za to si koupí soláry, víc, za teplý dům. Ne, ne to je miliony, Milion plus kotelnu. 200 tisíc na, na to čak Padlo a, ano, a soláry a, taky ještě. Hmm. A vlastně teda, což je maximum, dejme tomu, že, e, že nějaká obvyklá částka bude, průměrná částka, že, že může být třeba půl milionu. Kdyby to bylo e, půl milionu, tak vlastně se do toho hej, jde 80 tisíc domácností. Jestliže máme ale v Česku skoro 2 miliony bytových domů, jako rodinných domů, rodinných domů, 2 miliony skoro, No tak je to dvacetina, nebo ještě méně než dvacetina prostě. Takže jako vlastně jako hrozně málo, že jo. Takže to hladík na to říká nebojte, prostě peníze jsou a budou. Že jo. Přidáme tam, až bude potřeba. Ale, ale prostě my nevíme, jako my bychom jako měli hledat jiné cesty, jak snižovat emise a možná mnohem efektivnější a, a přijeme, že to, že to vlastně v, vlastně v současné chvíli úplně nevidíme. Že to vláda Nedělá.
0: Já bych řekl, že ty cesty je třeba hledat úplně ve, ve všech sektorech, pokud se má vlastně naplnit ten evropský cíl. Ale mně přijde tady užitečné možná přiblížit na ty konkrétnější podmínky, protože když pokud je ten program v, dobře nastavený, tak potom uh, možná splní ten výsledek, že se podaří tedy uh, uspořít tu energii, ztrátu, ztrátu energií a ekologizovat to. Čili co vlastně lidé musí splnit?
1: draze. Um, Česko by mělo hledat co nejefektivnější cesty. A, a měl by si teda, to je to, na co Jirka upozorňoval, že by si měl na začátku zřejmě říct, teda, kde se nejlevněji sníží hodně emisí, když to řeknu tak prostě. A ty domy zřejmě nejsou úplně. úplně no a tak
0: zároveň cestou. vím, že v energetice platí takové točení. Nejlepší energie taková, která se nevyrobí. A když se tady za, zacpou ty díry v prostě neizolovaných eh, domácnostech, tak potom nemusíte že jo, generovat tolik třeba energie. To je asi ta úvaha tím, že, že, že tam no jasně, jsou ale ty úniky.
2: Tady jde takzvaně cost-benefit analýza, abychom tady něco řekli eh, ekonomicko-inženýrsky, že eh, ty můžeš úcpat nějaké díry za nějakou cenu, ale může se eh, jako asi velmi snadno objevit nějaká jiná cesta, kde úcpeš větší díry za stejnou cenu. Jo? Takže eh, za kolik peněz, kolik muziky jsme schopni jako, si tady objednat. A je tady jistá jako, pochybnost, že tohle je úplně optimální řešení. Jo? že bychom možná mohli 40 miliard umístit někam jinam. Nevím, teď si vymyslím třeba do paneláků, kam směřuje mnohem víc energie, nebo do veřejných budov, nebo nevím, teď vůbec nevím, nikdo neví vlastně, protože neexistuje žádný rozbor, kde se jednotlivá utracená miliarda vypl- vyplatí víc, než někde jinde.
0: Mně tam ještě přišlo v té argumentaci ministra Petra Hladíka, který zmiňoval, jsou tady stovky tisíc neobydlených rodinných domů, myslím, že 400 tisíc zmiňoval.
3: V České republice je 400 tisíc neobydlených rodinných domů. Ano, každý šestý až sedmý dům v České republice není obydlen. A já, když se potkávám ze starosty, tak mě pořád říkají, hele, my jsme jenom se rozšiřujeme, rozšiřujeme, rostou nové baráky na okrajích těch, těch obcí a uprostřed těch vesnic, to prostě zje prázdnutou. Takže máme kilometry nových komunikací, chodníků, veřejných osvětlení, vodovolů, kanalizací, o to všechno se musíme starat jako obce ale vlastně počet nám roste. Takže tady máme obrovské množství volných e, nemovitostí, které by se mohly zrekonstruovat. Samozřejmě ne všechny, samozřejmě ne památkové chráněné baráky, ne, někde na Šumavě nebo nějaké roubenky v žádném případě, ale je tady spousta dům z druhé poloviny 20. století, které by se renovovali, nestálo by to tolik peněz jako postavit dům nový a samozřejmě by to zajistilo dostupné bydlení pro ty lidi.
0: Takže tam je taková ta snaha vlastně tím řešit i to, že je tady pomalá výstavba, problém ceny nemovitostí. Aspoň to tak na mě působilo, že... Já myslím,
2: že v tomhle duchu tady je spíš snaha jako vyrobit něco, co bude populárně vypadat a zabalit to do nějaké jako atraktivní podoby a přidat k tomu tyhle nějaké vznešené cíle, jakože jsou tady neobydlené domy a proč bychom měli stavět nějaké novostavby na... Zemědělské půdě, jo, ještě tady do toho přivedeme dalšího ministra za Lidovce, myslíme i na krajinu. Jako asi na tom něco je samozřejmě, že je, může být efektivnější obydlet nějaký dům, který už stojí, než zabrat nějakou plochu někde jinde, ale opět to jako není výsledkem nějaké jako promyšlené strategie, to je spíš jako dát tomu nějaký politicky zajímavý rámec. Jo.
1: Tam asi je dluždý, že oni zatím vlastně nemají nějakou, nějakou analýzu, která jim řekla, nebo vůbec jako o čem vlastně mluvíme, co to je za domy teda, jo? Jako z jakého důvodu jsou teda neobydlené vlastně, jak bude nákladné je převíst jako do nějaké jako přitažlivější podoby prostě, kde ty domy jsou vůbec prostě, že, jo? že ty v jaké míře jsou v regionech, kde lidi nechtějí bydlet, že jo? Protože, protože lidi odcházejí z venkova ne proto, že, že by museli uh, topit uhlím prostě, možná i to může být jeden z důvodů, ale asi ne ten hlavní, jako hlavní je, že tam jsou horší školy, vlastně neexistují služby a tak dále, že, jo? že musí někam jezdit jo, daleko a tak. Takže vlastně, jako my nevíme, nebo oni nevědí, nebo aspoň my to, když jsme se jich vyptávali, tak nám připadalo, že nevědí, co to je za domy vlastně. Je to všechno takový hodně na vodě, opírá se to o pocity nějaký, jo? určitě o, o tu snahu e, přidat lidem, o nich si myslím, že jsou že, že by to mohli být moji voliči, prostě, což, jak říkám, je sice legitimní, ale není to úplně levný, efektivní. No?
0: Pro ty Marek Švehla a Jirka, Nároba chce navázat?
1: Jo, já jsem chtěl jenom říct, že jako prakticky, když
2: si to vezmeme, teda představíme, jak to asi bude probíhat, tak já myslím, že o žádné obydlování nějakých ruin jako moc nepůjde. Jestli se bavíme o nějakých 100 000 žadatelích, kteří budou uspokojeni v prvním kole, tak to prostě budou ti nejhbitější, kteří mají nějaký dům už třeba jako nějakou rekonstrukcí procházejí. Mimochodem tam se dají započítat náklady utracené už od roku 2021, kteří splní ty podmínky a kteří se prostě postaví první do fronty s hotovými projekty a ne s nějakými sny, jakože tady budu obydlovat nějaký opuštěný dům, který si teprve koupím. Jo. Ale ještě jenom, aby jsme teda jako v principu našeho byklého jako vyvažování, že řekneme něco a v zápětí máme chuť dodat něco na druhou stranu, tak to teď udělám. Ty peníze se musí utratit jo, v nějaké dohledné době. Jo. A zase myslím si, že ministr Hladík by nám tady, kdyby tady s námi seděl u stolu, jako asi začal říkat jednak to, co říká tady jakože v citátu, že bohatí už si zateplili, takže jakože by jsme posílali peníze těm úplně nejbohatším. Dobře. Je možná otazník, jestli jsme schopni. Tady jako v Česku vymyslet něco do horizontu třeba dvou, tří let, kde přineseme něco jako s větším efektem, anebo jako nejdřív si vypracovat jako mohutnou analýzu a pak se podle ní jako chovat a nějaký naplnit, jo, že neměli bychom se asi smířit s tím, že teda, dobrý, tak to nestihneme, tak udělejte hlavně něco, jako myslet na to samozřejmě, ale pak jako jenom v té praktické rovině trochu rozumím tomu, že teda se vymyslelo něco, co se, co se bude spustit lidem líbit, ale co přinese nějaký, aspoň nějaký efekt v tom smyslu, který nám jde v nějakém jako velkém množství. Někdy v těch diskuzích to budí dojem, že tohle je jako lidovecké házení miliard z jako na venkov, bez jaké kontroly, o které neví ani ministr financí a že prostě si to tady oni jako rozdají. Tak jako takhle to taky úplně není. Jo. Ty podmínky nejsou úplně triviální. Jo. Třeba důležitá věc, pokud vůbec někdo bude chtít o nějakou tu dotaci žádat, tak musí prostě projít nějakým kompletním zateplením té budovy. Musí na konci dostat, co si čemu se říká, průkaz energetické náročnosti, energetický štítek, musí splnit nějaké normy. Teprv, když provedeš celé tohleto zateplení, tak pak můžeš jít do té další kategorie a žádat příspěvek na teplné čerpadlo, aby se nekupovalo čerpadlo, které bude vytápět dům, který není zateplený, jako má to určitou logiku, jo. Pak tam jsou ta známá omezení, jako že by tam člověk teda skutečně měl bydlet 10 let, že by to neměl používat tu nemovitost k podnikání nebo k nějakému pronajímání a tak dále, Takže no. jenom chci říct, že nemáme v ruce úplnou, jak jsem říkal, cost-benefit analýzu, že tohle by bylo nejlepší řešení ze všech, ale jako zase máme určitý informace, že to není úplně 100% vyhazování peněz, jo? takže jsme někde mezi.
0: Vyvažuje Jiříná doba a...
1: <laughs> jako a Marek Jenom ještě, ještě k té nedomyšlenosti, nebo k, tý, vlastně, k tomu oče se to opírá, tak zajímavé je, uh, je to u té podpory na děti. Vlastně. Oni tam teď slíbili 50 tisíc vlastně, na nezaopatřené dítě, žadatelům. když kdo si zažádá o a bude mít dvě malé děti, tak dostane dvakrát 50 tisíc. Vlastně já tam, já tam nerozumím, proč jde o 50 tisíc? Proč jde třeba 80? Že, nebo ještě třeba víc, já nevím. 37. Jak to leto vzniklo, nebo 37, přesně tak. Vypadá to, že to je hozený od boku nějak vlastně. Tladík říká, že rodiny s malýma dětma, které jsou často na hraně rozpočtu, že jo, mají obavu pouštět se do nějakých velkých akcí, tak, takže u nich jako motivace účastnit se tohohle vlastně nebude úplně velká. Nebýt té a říkám, Ano, ano. A znova říkám, že oni se snaží vlastně do toho zapojit a je to motivací, že jim přidají na děti. A je tam jako důležitý, jako znova vlastně. A to je to, v čem se tahle akce liší od předchozích vlastně nových zelených úsporám a tak dále, že předtím šlo o nějakou nabídku, kdo si chce vlastně modernizovat dům, že zateplit dům, přidat si na kotel novej pořídit se soláry na střechu, tak jako může, my vám to nabízíme. Opravdu po babičce je akce, která vychází z direktivy Evropské unie, jejímž cílem je je zateplit nebo obhospodařit všechny domy prostě a snížit emise. že? Že tam je ten cíl, všichni se toho musíte zúčastnit vlastně jako musíte samozřejmě v úvozovkách, jako byste měli se toho účastnit, protože musíme snížit co nejvíc emisí. A tam jako najednou jako přichází snaha jako do toho lidi dostat. A o to se opírá vlastně a motivace. Ale, ale jako znova říkám, je to velmi nahodilý vlastně, že ten přínos... Asi nebude úplně velký.
0: No, to je možná i na kapitola toho modernizačního fondu. To dobře, to... ale
1: jako my bychom si, mohli, to bychom si mohli říct, že, že dáme méně na byty uh-huh. a víc, víc na baterové uložiště nebo na, na jiné rozumné věci. Prostě. Na kotelny, na sídlištích třeba. Že? Že tam najednou vlastně, nebo jako měli bychom asi zřejmě jako hledat vlastně cesty, jak uspořit hodně energie co nejlevněji. A není to, z nějakých ekonomických fundamentálních důvodů, že se má šetřit a tak dále, ale je to prostě hroto, že, že, že ten objem peněz na dekarbonizaci je omezený, jakkoliv vlastně Hladík občas říká, že není, je omezený a naším zájmem je vlastně jako do toho zahrnout co nejvíc věcí, že? aby jsme to uskutečnili, aby jsme to vůbec zvládli, protože tak je to obrovská akce. A klíčová je tahle, tahle dekáda, jako to, ano, to se experti shodují, že v téhle dekádě se ty investice ano. musí probovat. A ještě, jak jsem se díval na, ten, vlastně na to, jak se schvalovala ta direktiva EU o budovách, tak vlastně, jako, že tam opravdu jako lidovců je třeba přiznat, že oni z ní vycházejí. Vlastně. že co říká dneska Hladík, tak je to samý si můžete přečíst v nějakých jako odůvodněních vlastně na webu Evropské unie. Vlastně,
0: a já že Směrnice to... tedy dává nějaké cíle a je potom tom na těch členských státech, jak, jí, jak je naplní.
1: A, a mně je taky důležitý, že uh, ona prošla Evropským uh, parlamentem, ale ještě není schválená uh, vlastně v rámci Evropské legislativy. Takže, takže jsou vůčení výhrady. Teď je to v trialogu Evropském, kde, kde, kde se domlouvají zástupci Evropského uh, 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 parlamentu, rady a Evropské komise, oni budou muset dojít k nějakému závěru. A tam uh, jsou velké výhrady proti tomu, že evropští lidovci vlastně dávají opakovaně najevo, že v Kyrindílu je potřeba šlápnout malinko na brzdu. E, oni, oni, že reagují, třeba Němci reagují na zestup alternativy pro Německo, na zestup vlastně radikálních pravicových úskupení, obdobně je to v Holandsku. Hlasovali proti té přírodní rozmanitosti že jo? A, a ta direktiva pro budovy vlastně je další věc, kde zaznívají hlasy, že by se to mělo celý vlastně zmírnit. Což já se přiznám, že, že tomu jako rozumím, že, že mě, když, když se dívám na ty detaily, jak to vlastně vznikalo a, a, a co tam je všechno obsaženého, jaký tam jsou termíny, vlastně, jak rychle se to musí udělat a jaký obrovský objem práce to, to zahrnuje, tak já si to prostě neumím. Prostě, jakože ten přízemní jako český pohled, který ví, jak to všechno je složité, jak všechno schvalování, všechna realizace, jak, jak je to zdlouhavý a tak dále, tak si to vlastně neumí moc představit, že se, to, že se to může zvládnout jako za nějaký 8 let, jo, nebo 10 let prostě. To je, to je jako hrozně krátká doba. Když vezmete, co se v České revoluce udělalo od roku 2013, tak jako myslím, že toho moc není prostě. Že?
2: Tak dobře, třeba za poslední rok, jako co se týče energetiky, tak jsme udělali docela dost, jo, jako jsme překlopili Ušetřili jsme rázem jako desítky procent za plyn, jenom protože jasně byl drahej, ale taky jako udělalo se spousta opatření. Že, ale já jako naprosto chápu to, co říkáš. No.
1: Já je to myslím, že, že fakt je důležité, že tam jako lze vzníst celá řada jako ekonomických racionálních jako námitek prostě o tom, jak se má šetřit. Jo, o tom, o tom že, to, že dotovat lidem dům, kde nikdo nechce bydlet, že to je nesmysl prostě, protože to má nějaký důvody jiný, proč tam lidi nechtějí bydlet. Tak. Ale, ale prostě myslím, že pro tady tu diskuzi je fakt jako důležitý, že, že my máme nějaký nějaký cíl prostě je dekarbonizovat ekonomiku, že to je, že to je obrovský historický epochální, epochální cíl, epochální akce prostě, která se musí zvládnout hrozně rychle. Kterou no. předsedkyně
0: tam, Evropské komise připodobně jak misi na měsíce americké. Ano,
1: a tam holce na miliardy se nebude koukat nebo se nekouká jako přesně při letu na měsíce taky nekoukala prostě na miliardy. Kdyby při debatách O letu na měsíc pak nastoupil nějaký kalousek prostě a na Twitteru by psal, jestli se to vyplatí, že to vypadá jako nesmyslnost, tak by dostával asi, zři, asi zřejmě hodně lajků, že jo. Ale prostě nikdo takový nebyl. Debata se moc asi nevedla zřejmě. že? se. Když jsem měla v Sieně v Itálii dělat katedrála prostě, nebo vůbec jakákoliv italská katedrála, tak prostě kdyby, kdyby se to řešilo na Twitteru prostě, nebo u kalouska v kanceláři prostě, eh, Jestli se to vyplatí kvůli tomu, jako, aby jsme se měli kde modlit, prostě tak dělat něco t- takhle obrovského, tak, tak možná fakt by se to nikdy nepostavilo. Že jo? Takže že znova, je to epochální, jako hrozně důležitá akce vlastně. A, a nevím, jestli
0: a, Češi ještě vzali za svou, jestli tady. Asi nevzali za svou, jestli, ale, jestli tady jako by celkově je pochopené. Pozor, no. jako, tohle
2: si myslím, že je jako jedna z důležitých věcí programu Babička, jo? že to je, to je něco, kde se vtahuje hodně lidí do hry, jako při nejmenším do té debaty, že do tady nějaký Green Deal, to byla nějaká akce, kterou řeší možná někdo v elektrárně, ale to je tak trochu mimo nás. Ale najednou prostě je tady pobídka, že hele, jako tohle se týká i těch vašich domů a tady je docela dost peněz, kdy vám s tím můžeme pomoct. Ještě jedna důležitá věc, kterou myslím, že je potřeba říct k té efektivitě a k tomu, jestli je to vyhazování peněz nebo není, že tam je jedna docela důležitá jako kontrolka v tom, že každou korunu, kterou člověk dostane z fondu od státu, tak k ní musí přidat svoji korunu. Jo? Stát platí jenom polovinu. Takže tohle je jako jistá brzda, aby tady někdo neopravoval chatu, kde v zimě není. Jo? A ještě může dostat no,
1: úvěr od stavění spořené. No jasně, furt
2: vždycky ta dotace je jenom jako na polovinu.
1: Člověk furt má pocit, že, že by tady tý obrovský akce Česko mělo výt nějak zásadně vlastně proměněný, zásadně prostě modernizovaný. Vlastně se tak o tom i mluví, že? když se, když se člověk jako, jako dívá na na web toho modernizačního fondu, tak se tam mluví o, o nastartování zelené transformace, o klíčik energetické nezávislosti. Prostě, jakože, že, by, že by Česko mělo mít ambici jako nějak fakt jako zásadně se zlepšit. Prostě. No, se vylepšit. A, a to myslím, že, že ta výměna oken a umístění solárů na střechy úplně není. Prostě, no.
2: Souhlas, ale jako dá se na to dívat, myslím, i z druhé stránky, že... Myslím, že až se tady za deset let sejdeme, tak ten skok jako vidět bude v nějakých, možná v některých jako ohledech nebude dost velký, ale jako ty věci se prostě opravdu mění a tohle je jenom jako jeden dílek ze skládačky. Jo. Hmm. Jak jsem říkal, teplárny, tady je prostě v běhu něco, co ti, kdo to teda nadesignovali a zase tak široká debata se o tom nevedla, taky tam šlo, myslím, o 70 miliard, takže ještě o víc, jo, že máme tady nějakou docela funkční síť centrálního vytápění těch velkých sídlišť z těch velkých centrálních tepláren, který ale běží na uhlí. Byla tady vize, že poběží na plyn a teď se to celé překlápí na to, že poběží na biomasu nebo... Teď nechci zabíhat do detailů, jenom jde o ten princip, že dost možná za deset let budeme v Česku, kde jsou miliony domácnosti žijících v panelácích vytápěni něčím, co je mnohem čistší než před pěti lety třeba, jo. Ale... Takže, jako, abychom to úplně celé ne no. tím, že si tady vyměníme pár roken.
1: Já uh, bydlím tady na Žižkově s normálním Činžáku, Když si tady ty věci čtu, tak si říkám, jak se bude řešit takový ledům, jako mnoho Žižkovských domů prostě? Jak se budou řešit? Jako sídliště se zateplují, jako budou se zateplovat i domina Žižkově, nebo, nebo jak, jak se budou řešit?
2: Je tady jako důležitá poznámka, že tvůj účet za plyn je třeba, já nevím, 700 korun za měsíc nebo tisíc, nebo teď si fakt vymýšlím, ale, uh, a účet někoho za plyn, kdo bydlí v domě po babičce před zateplením, tak je 7 tisíc. A že tomu odpovídá i ta spotřeba, pak ve finále i ty emise, takže touhle optikou je docela dobře možné, že je to zaměřeno docela správně.
1: No že jako cíl Evropské unie není jako, jako snížit emise, vlastně snížit emise vlastně. z plynů z budov, Cílem Evropské unie je úplně eliminovat. No prostě, ale dobře, do roku 2050 uh, jo, tady no 2000...
0: čistých nulových emisí, to znamená snížit všechno, co půjde a ty zbylé nějak ano, vykompenzovat technologickými s, no, nebo přírodními postupy.
1: A já se ptám, a, a mě jako čistě z toho vědavosti zvědavosti, jako mě zajímá, jak to bude vypadat teda na, na Žižkově. Žižkově prostě. Jak bude vypadat prostě emisně neutrální Žižkov?
2: že neutrální Žižkov je vize za 30 let. Jako, zase nejsme dotřet, až tak daleko. Teď, si, teď řešíme problém, jak se dostat na zhruba o polovinu do roku 2030. O polovinu z níž polovinu už jsme si odpracovali v devadesátkách. Takže jako tady je, nevím, je dost možné, že Žižkov, dekarbonizace Žižkova vůbec není téma. protože kdybychom jsme měli cost benefit analýzu, mimochodem, ta se jmenuje, jak se to jmenuje, Národní klimatický plán. To měl ministr Hladík mít dávno hotovo. Nějaká verze z těch starých vlád tam je, ale tam to má být nějak vyhodnoceno, ale je možný, že prostě Žižkov poháněný plynem už je dneska docela v optice toho, že do deseti let máme snížit emise o nějakých dvat a spotřebu energie o nějakých, já nevím, teď 20-30%, aby jsme se dostali na těch celkových 55, tak že Žižkov už je jako vyřešený. Jako Venko, a venkov není.
1: Že lidi v Jočeské vesnici, kde bydlí mý rodiče, ví o, o nové zelené úsporám, o opravdu po babičce a tak dále, Všech těch, těch programech ví mnohem víc a víc o tom diskutují. Víc, to víc se o to zajímají, než lidi v tmým uh, činžáku na Žiškově prostě nebo na Vinohradech. Tam jsem nikdy nenarazil na to, že by se o to někdo zajímal a lámal si hlavu, tyjo, jak, jak, jak zlepšit tady ten náš dům, jak ho zateplit, jak, jak, jak snížit prostě energie, nebo energetickou náročnost. Když to, na té vesnici se to, se to řeší jako dneska úplně normálně. Že protože vědí, že, že se na tom dá vlastně prostě ušetřit, vydělat a tak. Jako, což mi přijde jako zajímavý, jako zajímavý rozpor vlastně.
0: To bych trochu rozporoval, protože je třeba klimatický plán Prahy schválený magistrátem a to pak taky záleží na těch konkrétních majitelech toho konkrétního domu, byť u té staré zástavby je třeba problém v tom, že se nedají dát soláry na střechu tak jako u nového prostě bytového no ale domu. Ale t... Tady
2: jde hlavně o vytápění že, toho domu, tak jestli tam je prostě lokálně... No právě, a...
0: lokální kotel a tam si myslím, že to bude pro jako jedna věc je nějaký centrální vytápění, že jo, kde se dá řešit ten centrální zdroj. Pokud je to elektřina, tak vlastně stačí vyřešit umělníka centrální zdroj, že tady bude čistý, jo, z pohledu emisí teda. A, ale pokud máš lokální vlastně kotle, tak tam si myslím, že do budoucna... Ani ten plyn vlastně není čistý řešení z pohledu toho roku 2050. Takže to bude nějaká další debata, jako no co, co to bude.
1: Určitě je to nějak řešitelný, že o, tom já ne, o tom já nepochybu, Ale vlastně jako neumím si to úplně představit, jak. Takže kvůli tomu se ptám, jestli si to vy umíte představit.
2: Hodně hm. vyřešeno tím, že když plyn ražil, tak si omezil spotřebu plynu. Myslím si říkal na polovinu, ne? nebo tak nějak.
1: Jak se bude to. řešit vesnice... U, úplně, úplně vidím prostě, jasný obrázek, tam se vyměňují okna a tak dále. Úplně to vidím, jak, jak, jak a to tak tam to se děje i ve městě, se vymění okna. Ale neumím si úplně představit, jak se to bude dělat ve městě.
2: No třeba tak spousta těch domů jsou napojený taky na to centrální vytápění, anebo eh, určitě existuje nějaký program pro to, aby jako dům, bytový dům nefungoval tak, že má ve sklepě nějaký starý kotel, ale že je tady nějaká zelená úspora něco, nebo vznikne, konec konců tak, ne, tak nám o tom vytávili. existuje, ona existuje
1: je ta prostředí. miliarda, jestli se nepletuje, ta miliarda půl, vlastně, kde, kde si může zažádat o O dotaci na různá opatření vlastně e, ubytového domu, ale, ale je, to, je to prostě hrozně málo. Že? Týká se to hrozně málo lidí, jako velmi omezeného okruhu lidí. A to o to jde, že aby jsme to stihli, aby se to všechno zvládlo, aby jsme to, jak říká Hladík, utratili, e, no tak e, zřejmě ta akce bude muset být mnohem, mnohem větší vlastně. Že na to ten kalousek bude koukat prostě s otevřenou že, ústy.
2: No tak berme to tou optikou, že Tohle je nějaký startovní výstřel. Teď jsme si vlastně tady polovina národa se probrala, že vůbec má se něco jako týkat budov. A ti, co teda budou připraveni první ve frontě, tak dostanou prvních 40 až 55 miliard a pak se bude nějakým způsobem pokračovat. Jo? Ale jakože dnes jeden z těch přínosů je ten, že část lidí je vtaženo do hry a zbytek přinejmenším do nějaké debaty, že na tohle je potřeba myslet a nějak. Jak to vymyslet?
1: No a tam je námitka, že nevíme si se bude pokračovat, že nevíme, jestli na to budou ty peníze. Vladík říká, že budou, ale, ale on asi neví, kolik bude třeba na celou tu dekarbonizaci, že bude potřeba hodně, hodně peněz. No tak on dopíše
2: a... Národní klimatický plán, hmm. no tak tam zhruba by asi mělo být, co jiného by se tam asi psalo, nějaká strategie, roadmap k roku 2030, jak ty emise tam, kde je potřeba, snížíme, aby jsme teda úsilí soustředili primárně tam, kde přinese největší efekt. A nemusíme snížit emise rovnou na nulu, ale nebo ten dílčí krok, aby jsme to všechno neodsouvali až na rok 2040 a doháněli to nakonec, no, že jako něco je potřeba odpracovat už teď.
0: Myslím si, že jako by jiná část obyvatelství třeba mohla probrat v souvislosti s teplnými čepadly, se soláry a vedle toho modernizačního fondu pak je ještě třeba fond Spravedlivé transformace, kdy se investují velké prostředky v těch uhelných regionech, je tady plán obnovy a další věci, takže to není jenom o opravě domů, domů po babičku. Jasně.
3: Ještě často taky se mě lidi ptají, no dobře, tak teďka jsou ty domy po babičce, jako pro mladé rodiny, s bonusem za dítě, to je pravda, ale co mi ostatní? Tak já chci říct, že z té nové zelené úsporám v podstatě máme čtyři takové podprogramy, které míří ke všem. Nová zelená úsporám je na dílčí opatření, fotovoltaiky musíte provést dopředu a dostanete peníze potom nazad. Opravdu po babičce je výhodný v tom, že jsou peníze dopředu, ale jsou to komplexní renovace, je to podmínka komplexních renovací a je tam k tomu ten výhodný úvěr, to znamená, nemusíte mít naspořeno 100 000 nebo milion, ale stačí, když dokážete splácet 6-80 000, 000 měsíčně, tak do toho můžete jít. Potom máme novou zónu úsporám Light, to je pro všechny seniory a nízkopříjmové. Ta už nám běží od 9. ledna, je to neuvěřitelně úspěšný, 35 tisíc žadatelů, už zateplilo, zrekonstruovalo svůj dům, hlavně senior. A potom od září spouštíme novou zelenou úspora Pitovky. a to je jak pro vlastníky, to znamená ti, kteří bydlí v nájmu, tak pokud vlastník zateplí, tak se jim to projeví v jejich účtech. Tak je to pro družstva a SVČ. Tam dáváme dokonce bonifikaci až 150 000 za každý byt, kde bydlí senior nebo nízkopříjmový. A potom je to směrem k bydlení, které vlastní obce nebo města, a tam dáváme dokonce vyšší dotaci.
1: Pak se nenechte zmást, jo, protože ono, když si otevřete že na webu že zelenou, úsporám, zelenou úsporám, tak tak oni vás samozřejmě osilní se znamem projektu, které se udělali. Že jo? Udělali jsme toho už hodně prostě. Tamhle jsme zateplili, tamhle jsme dali nové okna, tamhle jsme dali solární na střechu, tak dále. Ale jakože ten objem uh, 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 toho, co nás jako čeká, co je třeba udělat, je tak obrovský vlastně, že A je to jako zrnko písku prostě v prostřed prostě Sahary. Jo?
2: jo, jasně, já s tím souhlasím. Jenom jakoby k tomu podotýkám, že je to zároveň začátek nebo pro někoho nějaký probuzení budíček, že je tady velký problém, velký úkoly a spousta peněz a tak. Pojďme si nějak rozumně říct, hmm. jak na to.
0: A to ještě se bavíme o problémech nebo výzvách sektorech, kde máme jasné řešení, víme jak to, jak to udělat. Pak jsou tady sektory jako, já nevím, výroba oceli, betonu, cementu, kde vlastně ani teď úplně jednoduchá řešení, jak to udělat bez emisí, jako nejsou. Tady prostě jsou jasně dané prostředky z Evropy a plán aspoň teda partikulární, jak to, jak to jo, udělat. Ale
2: hele, nekomplikuj to. Prostě. Hele, Tady prostě hele, potřeba hele, třeba ubrat ještě... ruskýho plynu, hele, ubrat emisí aha. a tohle je jedna z
0: Asi nám zbývá úplně poslední otázka, proč to, proč to není dům pod ale po babičce.
1: Ten reklamní slogan, nebo marketingový slogan, že, že ta babička nějak je důležitější osobou si vlastně na venkově, než, než je děda, nevím. <laughs> Dožívaj se dále. Nebo máme to zafixované v hlavách v dětství víc než, než dědu. Jdeme k babičce prostě. Jestli, přesně, Jezí, se, se k babičce, ne k dědovi. Prostě.
0: Já jsem si říkal, že to je asi prostě slogan v zemi Božiny Němcové, kde tedy babička dávno již odpočívá v
1: chladné zemi. A babička Božiny Němcový, přesně tak. Mně to přijde jako dobrý název. Zafunkovalo to, všichni si toho všimli? Rzeně. A teď se o tom diskutuje. Já myslím, že, že si hladík jako nemohl jako nic víc přát prostě. Jakože je k- i kritika, že bude muset něco vysvětlovat, že, že se musí snažit. To je dobře, ať se snaží, ale jako myslím, že mu to vyšlo a že, a že se to rozjede celý.
0: To dává Marek Švehla a Jiřína Doba. Díky za tuhle besedu o novém dotačním programu ministerstva životního prostředí.
1: Díky. Já děkuju.
0: Díky, že nás čtete a posloucháte, připomínám, že tenhle podcast vzniká díky předplatitelům a předplatitelkám týdeníku Respekt a aktuálně můžete využít i zvýhoděnou nabídku předplatného léto s Respektem, kdy je digitální předplatné už o 99 korun měsíčně. Zasečenu se těšíš, pan sedláček.